0: 第二章，信道者的信心。当耶稣将耶路撒冷的厄运和他第二次降临的景象启示给门徒时，他也预言到从他被接离开他们，直到他带着权柄和荣耀再来拯救他们这一段时期中，他百姓所必有的经历。在橄榄山上，救主见到了那将要加于使徒时代教会的暴行。他的慧眼也看明了跟从他的人在未来的黑暗和逼迫时期中所要遭受凶狠剧烈的迫害。他用几句意义深长的简洁话语，预言到这世界的掌权者将要怎样对待上帝的教诲。基督的门徒必须踏上他们的夫子所走过的同一条遭受屈辱、污蔑和痛苦的道路。那像世界的救赎主所发泄的仇恨。也要向凡信他名的人发泄。早期教会的历史证实了救主的话：地上和阴间的掌权者都联合起来攻击跟随基督的人，借以攻击基督。异教已看明，若是福音获得胜利，则他的庙宇和神坛势必铲除净尽，故此他集合了他的全部势力来摧毁基督教。于是逼迫的火焰点燃起来了。基督徒的财产被夺去，并从自己家中被人赶出。他们忍受大征战的各样苦难，他们忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁。无数的人用自己的血印证了自己所做的见证。贵族和奴隶、富户和穷人、智士和渔夫，一律都被无情的惨杀了。这样的逼迫在尼罗皇帝统治之下，约在保罗殉道时开始，或迟或张的延续了两百多年。基督徒被诬告犯了一些最严重的罪，并被控为饥荒、瘟疫、地震等大灾难的祸根。当他们成了群众仇恨和猜疑的对象时，有许多人为了财力，以告密的手段出卖无辜的人们。他们被定为叛国的匪徒、宗教的死敌和社会的毒害，无数的人被抛给斗兽场中的野兽，或被活活烧死；有的被钉在十字架上，有的则披上兽皮被投入场中，任猛狗撕裂。他们的兽刑常被作为公共节气的娱乐节目。广大的人群聚集观看取乐，以大笑和喝彩来嘲弄他们惨痛的死亡。基督的门徒不论在何处藏身，总是像野兽般的被人追捕，以致他们不得不躲避在荒凉偏僻之地，受穷乏、患难、苦害，在旷野、山林、山洞、地穴漂流无定。本是世界不配有的人。千万的人住于墓穴中，他们在罗马城外的山脚下，在泥土和岩石中挖了深长的地道。这些黑暗复杂的地道一直伸展到城外数里之遥。在这些地下的隐蔽处，基督徒埋葬了他们的死人。当他们被人猜忌而失去法律的保障时，他们也就在这里找到了栖身之所。当那赐生命的主来唤醒一切打过美好之仗的人时，许多为基督殉道的人将要从这些幽暗的洞穴中出来。在最凶暴的逼迫之下，这些为耶稣做见证的人保持了他们信仰的纯洁。他们虽然失去了生活上的各种舒适，终日不见阳光，居住在大地黑暗而温暖的怀抱中，但他们。总是不发怨言的，他们以信心、忍耐和希望的话彼此勉励，来忍受困乏和苦难。他们虽然失去世上所有的享受，但这并不能使他们放弃对基督的信仰。患难和逼迫只能使他们更快的得到他们的安息和奖赏。许多人正像古时上帝的仆人们一样。忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得着更美的复活。这是他们回想夫子的话，就是当他们为基督的缘故受逼迫时，应该分外的欢喜快乐，因为他们在天国的赏赐是大的，因为在他们以前的先知人也是这样逼迫他们，他们因自己配为真理受苦而欣喜。于是，他们的凯歌从猛烈的火焰中上闻于天了。他们凭着信心仰望基督和众天使站在天成的承座上，以深切的关怀注视着他们，并嘉奖他们的坚定意志。随后，有声音从上帝的宝座那里传到他们耳中，说：“你务要至死忠心，我就赐给你那生命的观念。”撒旦虽然用暴力来摧毁基督的教会，但他一切的奴隶都是徒然的。当这些忠心高举真理旗帜的勇士在他们的岗位上光荣牺牲时，耶稣的门徒所殉身的大战争并未就此停止。他们借失败获得了胜利。上帝的工人固然被杀了，可是他的圣功却稳步前进，福音继续传开，信徒的数目也不断的增多。他深入了最难进入的地区，甚至传到罗马的御营中。有一个基督徒向一些推动逼迫的异教官长申辩说：“你们可以杀死我们、残害我们、裁判我们，你们的不公道正足以证明我们的无罪；你们的残暴并不能使你们成功。”这种逼迫反成了更有力的邀请，叫别人也来接受他们的信仰。我们被杀的人越多，我们的人数就越多。基督徒的血乃是福音的种子。千万的人被监禁、被残杀，可是另有人起来补充他们的空缺。而且那些为信仰殉道的人，便确定是属于基督的了。他也认他们为得胜者。他们已打了美好的仗。当基督再来时，他们将要接受荣耀的冠冕。基督徒所忍受的苦难，使他们彼此更为接近，并且更加亲近他们的救赎主。他们生活的榜样和临死的见证，经常为真理做了申辩。而且，在人所最难意料的地方，有撒旦陈普也离开了他的行列，而投身于基督的旗帜之下。于是，撒旦布置了新的计划，把他的惊奇插在基督的教会当中，以便更有效的对上帝的政权作战。若是基督的门徒能被诱惑，因而招致上帝的不悦，那么他们的力量、果敢、坚定将要衰退，而他们就很容易的成为他的猎物了。那大仇敌这时企图借着欺骗的手段，来达到他用武力所未能达到的目的。于是，逼迫停止了，带之以暂时的兴旺和属世尊荣可怕的引用。拜偶像者接受了基督信仰的一部分，而拒绝了其他主要的真理。他们口头上承认耶稣是上帝的儿子，并相信他的死和复活，可是他们并不自觉有罪，也不感到有悔改或心灵更新的必要。他们既然做了一些让步。他们就建议基督徒也应有所让步，以便人人可以在信仰基督的大原则上团结起来。于是教会便处于极可怕的危险之中了。与监禁、刑罚、火刑和刀剑比起来，倒要算为幸福。有些基督徒坚定不移，宣称他们绝不能妥协；其他的人则赞成放弃或修改他们信仰的某些方面。与那些接受了基督教一部分信仰的人团结，并主张说这样做或许可能使他们彻底悔改。这是中心的基督徒身心最痛苦的时期。撒旦披着伪装基督教的外衣钻进了教会，为要败坏他们的信仰，并使他们的心意转离真理之道。最后，大多数的基督徒同意降低他们的标准。于是，基督教和异教团结起来了。敬拜偶像的虽然口称悔改并加入了教会，但他们并没有放弃拜偶像的习惯，只不过把他们跪拜的对象改换为耶稣，甚至玛利亚或圣徒的像而已。拜偶像的邪恶影响进入教会之后，就继续的发生其毒害的作用。错误的教义。迷信的礼节、拜偶像的仪式与教会的信仰和崇拜混杂起来了。基督的门徒基于拜偶像的联合，基督教就渐渐腐化了，而教会也就失去它的纯洁和力量。纵然如此，还有一些人没有因这些诱惑而步入歧途，他们仍坚持效忠真理的创始者，单单敬拜上帝。在自称为基督徒的人中，向来就有两等人：一等人研究救主的生活，并诚恳地设法改正自己的缺点，以求和于基督的榜样；而另一等人则逃避那暴露他们错误的清楚而实际的真理。即使在最良好的情况下，教会内的分子也并非完全是真实、纯洁和忠诚的。我们的救主固然教导我们不可让故意放纵罪恶的人加入教会，同时他也曾使一些在性格上有缺陷的人与自己接近，并以自己的教训和榜样帮助他们，使他们可以有机会看清楚自己的错误并加以改正。在十二使徒中有一个是叛徒，犹大之所以被接纳，并不是因为他性格上有缺点，而是因为主不顾他的缺点。他与门徒同列，乃是让他因基督的指导和榜样而明白什么是基督徒的品格，并借此看出自己的错误，以至于悔改，然后借上帝恩典的帮助，因顺从真理而洁净自己的心。主虽然如此慈爱的让真光照在他身上，可是他却没有行在光中。他因放纵罪性，招引了撒旦的试探。他品格上的劣点。得了权势，他的思想随从的幽暗权势的操纵，在他的过错受到责备时，他就发怒了。终于犯了出卖他夫子的可怕罪行。凡自称敬虔而心怀罪恶的人，也要同样的恨恶那些责备他们罪行而打搅他们安宁的人。他们拥有适当的机会，就要像犹大一样，出卖那些为了他们的好处而责备他们的人。使徒们曾在教会中遇到一些有敬钱的外貌，而内心却怀藏罪孽的人。亚纳尼亚与撒菲拉行了欺骗的事，他们假装为上帝做了完全的奉献，可是因贪心而为自己留下一份。真理的灵向使徒们揭露了这些伪善者的真面目，于是上帝的刑罚把这可憎的污点从教会中洗除了。那监察人心的基督的灵，显著的表现在教会当中，就是伪善和行恶的人大大恐怖。他们不像与那些在习惯和品性上经常代表基督的人长久共处。于是，当试炼和逼迫临到他的信徒时，唯有那些甘心为真理撇弃一切的人，才愿意做他的门徒。因此，何时逼迫延续不断，教会就比较纯洁。可是，逼迫一停止，便有比较不真诚和不敬虔的人加入教会，这样就给撒旦开了方便之门，使他得到立足之地。光明之君和黑暗之君中间是没有什么联合的，所以在跟从他们的人中间也不能有什么联合。当基督徒同意和那些方从异教中出来而没有彻底悔改的人联合时，他们就是走上了一条离真理越来越远的道路。撒旦见到自己欺骗了这么多的基督徒，便大为欣喜，于是他将力量完全用在这些人身上，促使他们去逼迫那些仍然效忠上帝的人。那些曾经一度护卫基督的信仰，而后来被盗的人，去反对基督的真信仰，是最有办法的。于是，这些叛道的基督徒便会同一些半信异教的人，向基督的道理中最主要的特点进行攻击。既有这些披着宗教外衣的人进入教会，实行欺骗和可憎之事，凡要忠心坚决抵抗这些事的人，就不得不做一番拼命的奋斗。那时，圣经已不再公认为信仰的标准了。宗教自由的教义已被斥为异端，而且凡拥护宗教自由的人反而遭到恨恶，被人排斥。经过长期剧烈的征战之后，少数忠实的信徒认为，如果这叛道的教会不肯放弃虚伪和拜偶像的罪，他们就决意和他割断一切关系。他们看出，如果他们要听从上帝，则这种分裂是无法避免的。他们不敢容忍任何对灵性有致命之害的谬道，也不敢留下一个足以危及子子孙孙信仰的榜样。为求和平与团结起见，只要不妨碍他们对上帝的忠贞，他们尽可让步。可是他们认为，如果必须牺牲真理的原则去换取和平，其代价太高了。如果为求团结而必须牺牲真理和正义，那么就让它分裂吧。即使引起战争也在所不计。这鼓励当时那些坚决不移的圣徒的原则，如能重新振作现代自称为上帝子民之人的心，那么教会和世界都必受到良好的影响。如今一般人对基督教的基本教义表示惊人的冷淡，许多人认为教义问题究竟不是最重要的，而且这种看法也在逐渐得势了。这种退化的现象正在加强撒旦党羽的势力，以致多年来忠实信徒冒着性命的危险所去抗拒并暴露的虚假理论和阴毒欺骗，这时倒被千万自称为基督徒的人所赞同了。早期的基督徒确实是一般特殊的人，他们无可指摘的操行和毫不动摇的信仰，乃是一种不断使罪人感觉不安的谴责。他们人数虽少，又没有财富、地位或尊号，可是不论在什么地方，只要他们的品格和教训为人所共知，作恶的人就必战惊恐惧。因此，他们被恶人恨恶，正如亚伯被不敬钱的该隐恨恶一样。为了这同一的原因，该隐杀死了亚伯。那些想要摆脱圣灵的约束的人，也照样把上帝的子民。杀害了犹太人，只拒绝并定死救主，也就是为这个原因。因为他性格的纯洁圣善，对于他们的自私和腐化，乃是一种经常的斥责。从基督的时代直到如今，他忠心的门徒不断的激发了喜爱并顺服罪恶生活者的仇恨和反对。即使这样，福音怎能成为和平的信息呢？当以赛亚预言米赛亚降生时，他称他为和平的君；当天使向牧羊人宣告基督的降生时，他们在玻璃恒的平原上歌颂说：“在至高之处，荣耀归于上帝；在地上，平安归于他所喜悦的人。”可是基督曾说：“我来，并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。”基督的这句话。好像与以上的预言宣告有了矛盾。其实，我们如能正确的了解这两方面的意思，便可以看出他们是完全一致的。福音确是一个和平的信息。基督的道理若为众人所接受、所遵守，那么和平、融洽与幸福必要洋溢于全世界。基督的宗教能使一切接受其教训的人团结起来，如同弟兄般的亲热。耶稣的使命就是使人与上帝和好，借此使人与人之间也彼此和好。可是世界大部分还伏在基督的死敌撒旦的控制之下。福音既带给他们一种与他们的习惯和欲望完全不同的生活原则，他们就要起来反抗。他们恨无的足以暴露并指摘他们罪的纯洁生活。于是，他们就要逼迫并毁灭那些劝他们服从福音的正直和圣洁之要求的人。正因为这个缘故，福音所带去高尚的真理，比较激起人的仇恨和反对，所以福音又称为刀兵。容许一人在恶人手中遭受逼迫的奥秘的神旨，常使信心薄弱的人感到大惑不解。因为上帝往往让极卑鄙的人顺利亨通，而极良善和极纯洁的人，倒为恶人的残暴势力所苦害，所以有些人就想放弃他们对上帝的信仰了。他们疑问说：一位公正、仁慈而又无穷能力的上帝，怎能容忍这种不公正的行动和压迫呢？这是我们不必过问的事。对于上帝的慈爱，他已经给了我们充分的凭据。我们不应该因不能了解他的作为和美意而怀疑他的良善。救主曾预先看到门徒在患难和黑暗的时期中所要产生的疑虑，所以他对他们说：“你们要纪念我从前对你们所说的话。仆人不能大于主人。他们若逼迫了我，也要逼迫你们。”耶稣为我们所受的苦。比任何跟随他的人在恶人残暴之下所能受的苦惨重多了。凡蒙召为道受难而殉身的人，无非是追随上帝爱子的教宗而已。主所应许的尚未成就，其实不是单言。他并不忘记或疏忽他的儿女。他让恶人暴露他们的真面目，是叫一切愿意遵行的旨意的人，对于这些人不再存什么幻想。再者，一人被置于苦难的炉火中，乃是要熬炼他们，使他们纯洁，叫别人因他们的榜样而看出这信仰和敬虔是真实的。同时，他们言行一致的作风，也要定了不敬虔和不信之人的罪。上帝让恶人兴盛，并显露他们对于他的仇恨，乃是要在他们恶贯满盈而被毁灭时，人人都可看出上帝的公义和慈爱。他报应的日子破近了。那是凡违反了律法并压迫他百姓的人，将要得到他们行为的报应。那是恶人对上帝忠心的子民所有的每一件残暴或不公正的行为，将要受到惩罚，如同是行在基督身上一样。另有一个更重要的问题是今日的教会所当注意的。使徒保罗宣称。凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。但是现在为什么逼迫似乎是非常的消沉呢？唯一的原因就是教会已经效法了世界的标准，所以引不起反对。今日流行的宗教已经失去了基督及使徒时代信仰的纯洁和神圣的特质。基督教之所以能博得群众的赞许，乃是因为他与罪恶的妥协精神，因为他对圣经伟大真理的漠不关心，并因为他缺乏真正的敬虔。只要把早期教会的信心和能力恢复过来，则逼迫的风云必将再起，逼迫的火焰也必复燃。